0: Άρα πρέπει να καταλάβετε ότι τα 12 ναυτικά μίλια, τα 200 ναυτικά μίλια και τα 200 ναυτικά μίλια ενώ, όπως καταλαβαίνετε, αγιαλίτιδα κτλ, αόζη υφαροκρηπίδα, στην πραγματικότητα είναι κάτι που είναι πολύ καλό για όλους. Άρα είναι μια κίνηση θετική. Είναι μια κίνηση στην οποία έπρεπε να ανταποκριθούμε και είχαμε αποφασίσει απλώς ως Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα περιμένουμε να το έχουν υπογράψει αυτό το δίκαιο τουλάχιστον 60 χώρε. Και γι' αυτό η Κύπρος το έκανε πριν από την Ελλάδα. Και το χαιρόμαστε. Άρα, τι προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να σας πω το εξής. Φοβόμαστε στην Ελλάδα το Casus Belli και ρωτάω, γιατί δεν υπάρχει Casus Belli στην Κύπρο. Επειδή φαντάζομαι θα μου πείτε ότι η Κύπρος είναι πολύ πιο ισχυρή από μάστρα τρατιωτικά. Ε, αυτό, αυτός είναι ο λόγος σίγουρα. Ιωάννης σίγουρα είναι αυτός ο λόγος, δεν υπάρχει άλλη εξήγηση, εντάξει. Νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς αυτός ο λόγος. Στην πραγματικότητα τι γίνεται. Αν η Τουρκία είχε το επίπεδο βαρβαρότητας που προσπαθεί να πει ότι έχει, θα είχε πάρει και τα νησιά. Αλλά δεν έχει το επίπεδο. Να ξέρετε ότι η Τουρκία δεν είναι καλή ούτε ως γενοκτόνος. Είναι καλό αυτό. Είναι καλό. Εντάξει. Είναι καλό. Ε, και προσοχή. Μιλάω για την Τουρκία. Δεν μιλάω για τους Τούρκους. Οι Τούρκοι είναι μια χαρά. Μιλάω για την Τουρκία. Η, η νοοτροπία της Τουρκίας ως καθεστώς ε, είναι θεμελιακά λανθασμένη. Θα μου πείτε μήπω μπορούμε να πούμε το ίδιο και με την Ελλάδα. Όχι, όχι. Με την Ελλάδα δεν πάει έτσι, γιατί δεν έχουμε θεμέλια. Εμείς είμαστε οι πεταλούδε. εντάξει. Δηλαδή, άμα πεις κάποιος σε κάποιον, πού έχει θεμελιωθεί η πεταλούδα, θα σου πει τι να θεμελιωθεί. Ωραία. Αφού δεν δεν ξέρουμε εμεί που πάμε, πώ να ξέρουν οι εχθροί μα. εντάξει. Ωραία. Αυτό λοιπόν είναι το καλύτερο καμουφλάς που υπάρχει. Είναι... Βλέπεις ένα αεροπλάνο που κάνει παράξενε σκηνής και λες πω ο γαμάτος πιλότος. Ε, δεν μπορεί να τον ακολουθήσει και μετά βλέπεις ότι δεν έχει πιλότο. Ε, πώς να σκοτώσεις τον τύπο που δεν έχει πιλότο. Ωραία. Αν λοιπόν ανησυχείτε για το γεγονό ότι η Ελλάδα δεν έχει πιλότο... Να ξανακοιτάξετε μια ταινία αμερικάνικη, δεν έχει πιλότο μέσα στο αεροπλάνο και θα καταλάβετε πώς παντα τα πράγματα. Σημασία δεν έχει αν έχει πιλότο ή όχι. Σημασία αν υπάρχουν επιβάτες που να είναι πιλότοι όποτε θέλουν. Πάει και με τα καράβια, Δημήτρη. Πάει και με τα καράβια. Απλώς βέβαια, δεν έχει τον τίτλο του καπετάνου, αλλά σημασία να το κάνεις. Άρα, αυτό που έχει σημασία σε αυτό το πλαίσιο... Είναι, αλλάζεται, αλλάζεται το ψυχικό σας υλικό. Γιατί εσείς έχετε συνηθείς να ακούτε ότι εντάξει, σε λίγο θα μας κανονίσουν. Πού να κανονίσουν?
1: Ποιον, την πεταλούδα? Ποια στην
0: πρώτα, να δούμε. Ωραία. Άρα, η ιδέα ποια είναι. Η Τουρκία ήταν εναντίον του δικαίου της σάλασσας πριν την ύπαρξή του και πολεμούσε στα Ηνωμένα Έθνη για να μην περάσει Ήτα Ήτα Όχι το γράμμα γιατί είστε ικανοί να πείτε αποκλείεται μπορεί να ιτηθεί η Τουρκία. περνάει το υπογράφουν οι χώρες πάλι δεν το πιστεύει το υπογράφουν 60 πάλι δεν το πιστεύει Το υπογράφουν οι χώρες Ευρωπαϊκής Ένωση. Πάλι δεν το πιστεύει. Το υπογράφει η Ελλάδα αναγκαστικά το βλέπει. Ε, τώρα είναι σε απόγνωση. Πρέπει να κάνει κάτι. Σου λέει θα χρησιμοποιήσω την φοβία των Ελλήνων. Που εδώ, εντάξει, έχουμε μεγάλη ρεζέρβα. Μεγάλη ρεζέρβα. Και πολιτική, και οντολογική, και λαϊκή, και δημοκρατική, μια χαρά. Κάθε φορά θα βρούμε κάποιον που θα μας φοβήσει περισσότερο από τους άλλους. Άρα σου λέει, θα τους πούμε ότι κάνουμε κάστος μπέλη. Και μπορώ να σα πω ότι τα ίμια του 96 άφησαν περισσότερο στίγμα από το κάσου μπέλη του 95. Δεν έχει πλάκα, με το σκεφτείτε ορθολογικά. Ένα άλλο πράγμα που έγινε ένα λάθος τραγικό είναι ότι με το κάσου Μπέλι όλοι ασχοληθήκατε με το 6 στα 12 και σχεδόν κανένας δεν ασχολιόταν, ενώ ήταν η ίδια χρονιά, με τα 200 ναυτικά μίλια της ΑΟΣ. Για μένα λοιπόν το κάσου Μπέλι ήταν ένα εμπόδιο νοητικό το οποίο από το 1982 μπορούσαμε εύκολα να το αποφύγουμε και να πούμε δεν πειράζει, συνεχίζουμε με ΑΟΣ, δεν ασχολούμαστε με υφαλοκρηπίδα που και αυτό είναι ένα στρατηγικό λάθος, αλλά αυτό είναι για να παρέχουμε χρήματα στο διπλωματικό σώμα και μερικοί εκεί πέρα να λένε ότι κάνουν κάτι. Θα πρέπει να είχαμε ασχοληθεί κατευθείαν με την ΑΟΣ για να δικαιωθεί και ο κύριος Καριώτης που το έλεγε από τότε. Φαντάζομαι ότι τώρα για από τότε και ήταν σωστός, επειδή δεν είχε την ικανότητα να είναι στο διπλωματικό σώμα. Και μοιάζει με τη φράση του Πανιόλ, η Σοφή ήξεραν ότι δεν γίνεται, ήρθε κάποιος που δεν ήξερε ότι δεν γίνεται και το έκανε. Και η σοφοί μετά έλεγαν, μα πώς έγινε. Άρα, παραδείγματος χάρη, να καταλάβετε πώς είναι το επίπεδο, όταν ασχοληθήκαμε πολύ έντονα με το θέμα τη ΑΟΣ, ήταν πολλοί που μας έλεγαν «Μα δεν φοβάστε το Κάστος μπέλι. Οι πιο μαθητέ πρέπει να το θυμούνται, οι πιο νέοι ούτε καν το ξέρουν ότι έγινε αυτό το πράγμα. Και απαντούσαμε ότι το Κάστος μπέλι δεν αφορά την ΑΟΣ. Αν η Τουρκία είχε στρατηγική, θα είχε βάλει ένα Κάστος μπέλι πάνω στην ΑΟΣ, όχι στην επέκταση στα 12. Αλλά πού είναι αυτά στο επίπεδο εκεί πέρα. Θα μου πείτε, μα πώς να φτάσει το επίπεδο εκεί πέρα, εφόσον δεν ήξεραν ότι τι θα το κάνουμε σε κάποια φάση. Καταλάβατε. Δηλαδή η δυνητική απειλή μπορεί να γίνει απέναντι σε μία πράξη, όχι σε κάτι το δυνητικό που θεωρήσει ότι δεν θα γίνει. Άρα οι Τούρκοι δεν υπολόγισαν ποτέ ότι θα ασχοληθούμε πραγματικά με την ΑΟΣ, γιατί είχαν καταφέρει να πείσουν όλους τους άλλους, ότι επειδή η Μεσόγειος είναι κλειστή, δεν θα κάνουμε τίποτα. Και από πού έρχεται το σημείο απελευθέρωσης? Από την Κύπρο. Απίστευτο. Η Τουρκία λοιπόν έφαγε άλλη ήττα γιατί έλεγε ότι δεν θα γίνει ποτέ καμία οριοθέτηση εντός της Μεσογείου. Και τελικά την οριοθέτηση την πετυχαίνει η Κύπρος με την Αίγυπτο. Τεράστια σημασία γιατί η Αίγυπτος υποτίθεται ότι είναι παραδοσιακό της Τουρκίας διπλήτα Δεν ήξερε από πού να ανταποκριθεί. Τόσο πολύ που δεν ήξερε, που δεν ήταν ικανή να βάλει ένα άλλο δυνητικό μετά. Σα το λέω ότι μερικές φορές οι Έλληνες θα προτιμούσαν να ήταν Τούρκοι για να χαίρονται για τα αποτελέσματα που πετυχαίνει η Τουρκία. Εμένα ούτε μια στιγμή δεν μου έτυχε αυτό το πράγμα και πολύ απλά αν γινόμουν Τούρκος, θα ήταν μόνο από εκνευρισμό. Είναι λογοπέρνιο για τους μαθητές που δεν κατάλαβαν τίποτα. Είμαστε εντάξει, δηλαδή, Περνάει και αυτά. Θα σηκώνω το χέρι όταν είναι λογοπέρνιο. εντάξει, ωραία. Λοιπόν, άρα ξαναλέω, λέω. Έχουμε λοιπόν μια δυνητική πράξη που έχει επηρεάσει την ψυχική μας προσέγγιση για την γεωπολιτική, Λέγοντα, εμεί δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα γιατί έχουμε το κάσου μπέλι. Λάθο. Το κάσου μπέλι είναι μια χαρά εκεί που είναι γιατί είναι εντελώ άχρηστο. Άρα, όσοι ασχολούνται με το κάσου μπέλι, να ξέρετε ότι δεν έχουν ιδέα από κάτι που αρέσει τον Νίκο, τον ντεμπονό. Πλάγια σκέψη. Όλοι οι για μένα είναι η εφαρμογή της πλάγια σκέψης στην αντιμετώπιση ενός μετοπικού προβλήματος που ήταν από το 6 στα 12. Έχουμε τώρα διάφορες αιδίες που μα έρχονται του τύπου άμα περάσουμε στα 12 τα ξέρετε. Θα είναι κλειστή, θάλασσα, δεν θα μπορούμε να περάσουμε, θα πρέπει να έχουμε ένα ειδικό καθεστώς. Κάθε φορά υπάρχει ένα ειδικό. Και να μας εξηγήσει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, το οποίο μπορούμε και γιατί έχει ενδιαφέρον, γιατί ο ίδιος ειδικό ποτέ δεν μας εξήγησε ότι μπορούσαμε να κάνουμε αός. Γιατί με τον ίδιο τρόπο και αυτό το απέφευγε. Άρα φανταστείτε την ειδικότητα. Είναι η ειδικότητα του αρνητισμού. Δεν γίνεται, δεν γίνεται, δεν γίνεται και ξέρετε πώς σταματάει το δεν γίνεται με το έγινε. Θέλω τώρα να κάνετε λίγο φιλολογικά να το χαρείτε. Και βλέπετε τη διαφορά μεταξύ του δεν γίνεται και δεν θα γίνει. Νομίζω πώς τη βλέπετε. Στην πραγματικότητα το δεν γίνεται, άμα λέγατε το νοητικό σχήμα που ακολουθεί, θα πρέπει να πείτε δεν γίνεται τώρα. Εντάξει. Άμα δεν γίνεται τώρα,
1: θα γίνει αύριο. Είναι λοιπόν θέμα timing.
0: Άμα λέτε δεν θα γίνει, αυτό είναι οριστικό. Ωκ. Okay. Άρα λοιπόν όταν κάποιο σας λέει δεν γίνεται, θα λέτε ναι τώρα. Για να το χαρεί. Όχι ότι το πιστεύετε, είναι απλώ για να το χαρεί. Και του λες μετά θα το κάνουμε αύριο. Και τέλειος. Ωραία. Επιπλέον υποτίθεται ότι είστε πιστοί. Κανονικά, τα θαύματα δεν γίνονται. Ένα που γίνονται, τι άποψε. Τελικά, το θαύμα τι είναι, ότι γίνεται, το θαύμα που δεν γίνεται, τι είναι το θαύμα, ή είναι η πράξη. πραξη πραγματικότητα πρέπει να καταλάβετε ότι από την πλευρά των πιστών, το θαύμα είναι να γίνεται. Από την πλευρά των άπιστων, είναι ότι έγινε ενώ δεν υπάρχει. Να, ξέρω, πρέπει να κάνετε λίγο επεξεργασία, γιατί κάθε φορά λέτε «Τελικά είμαστε από την άλλη πλευρά», δεν νομίζαμε ότι είμαστε από την άλλη. Άρα προσπαθώ να σας πω το εξή. Είναι μερικοί που ανησυχούν για το πώ πάει η Ελλάδα. Εμένα αρέσει πάρα πολύ όταν ανησυχούν, να ξέρετε, να ξέρετε, το θυμάστε αυτό, όταν είναι πολλοί άνθρωποι που ανησυχούν πώς πάει η Ελλάδα, η Ελλάδα πάει μια χαρά. Όταν είναι ελάχιστοί που ανησυχούν πώς πάει η Ελλάδα η Ελλάδα κινδυνεύει. Το πιάσετε αυτό ή είναι λίγο δύσκολο? Γιατί η Μαρία, βλέπω, αδιανόητο, έχει ήδη ακουμπήσει. Έχεις βάλει βαρέλια νερού, Μαρία, εντάξει, θα, θα τα καταφέρεις. Λοιπόν, η ιδέα, ιδέα πια είναι. Να καταλάβετε, έχει σχέση και με την νοημοσύνη. Άμα είναι πάρα πολύ αυτοί που φοβούνται, τότε είναι πάρα πολύ χαμηλό και το...
1: Επίπεδο, τη ανάλυσης.
0: Φανταστήκατε, ας πούμε, ότι όταν πήγε ο πύραυλος της Ρωσίας, πήγα από τη σοβιετική Σοβιετικής Ένωσης, εσείς όλοι λέγατε ότι θα κάνει προσελήνωση κανονικά, έτσι δεν Όπως το πίστευαν και αυτοί, εδώ και 50 χρόνια. Και είδαμε ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, Και εμένα μου αρέσει και το timing γιατί δεν έγινε απολύτω τίποτα, ή μάλλον θα έλεγα ότι έγινε αυτό που είχαμε υπολογίσει ότι θα γίνει. Έχει πολλή πλάκα γιατί μετά, εφόσον δεν έγινε, είπαν ότι και αυτοί είχαν υπολογίσει ότι έχει μόνο 70%, κλπ. Έχουν πολλή πλάκα. Πάντω, η Ινδία που δεν το είχε κάνει, το έκανε. Άρα, πόσο χαίρομαι που εμεί έχουμε νέα συμμαχία με την Ινδία που κατάφερε να πάει και στη Σελήνη. Εντάξει. Γιατί είναι ωραίο σαν σχήμα. Λες, ε, δεν σου ζήτησα και τη Σελήνη. Μα δεν είναι αν τη ζητήσει γιατί πήγε ήδη. Πήγε και εκεί. Φαντάζομαι ότι ειδικά αυτοί που είναι το εμπορίου και των οικονομικών λένε Α, θα έχουμε εξαγωγέ στη Σελήνη χάρη στην Ινδία τώρα. Τέλο πω, φανταστείτε. Πάντω, εξαγωγέ στη Σελήνη χάρη στην Ινδία γίνεται. Εξαγωγέ στην Σελήνη χάρη στην Αμερική γίνεται. Εξαγωγέ στην Σελήνη χάρη στη Ρωσία τι γίνεται. Είναι λογικό, γιατί δεν έχει σιτάρι εκεί πέρα. Αρα, τι να το κάνεις το Δρεπάνι. Εντάξει. Ωραία. Ενώ το να έχεις μια ρόδα και αργαλιό, εντάξει όπω είναι η ρόδα, είναι, αυτό είναι μια χαρά γιατί μπορείς να κάνεις και να κυκλοφορείς. Η ιδέα ποια είναι λοιπόν. Πρέπει να καταλάβετε, ότι στην πραγματικότητα η Ελλάδα, σε επίπεδο υψηλή στρατηγική, προχωράει θετικά. Θα μου πείτε πόσο προχωράει θετικά, εκθετικά. Δεν είπα εκθετικά, είπα θετικά. Άμα ήταν εκθετικά, θα το ξέρετε κι εσείς. Άμα είναι θετικά, γιατί να το ξέρετε. Οκ. Okay. Θέλω να φανταστείτε τώρα μια δημοσίευση. Τυχαία βέβαια στη Λάρισα. Θα είναι η Ελλάδα προχωράει θετικά. Ποιος θα το διαβάσει. Εσείς. Γιατί θα διαφορήσουν. Άμα πω ότι η Ελλάδα προχωράει αρνητικά θα το διαβάσουν όλοι. Σου λέει τι έγινε. Οκ. Άρα, Άρα, είπαμε, θυμάστε αυτό που πρέπει να καταλάβετε, είναι ότι η Ελλάδα είναι σαν την Αργό. Αργοκίνητο καράβι. Αλλά όταν λέμε αργοκίνητο, δηλαδή μυθικά. Μυθικά. Εντάξει, ωραία. Άρα, Άρα, επειδή είναι αργοκίνητο, ποιος να καταλάβει ότι προχωράει. Πρέπει να έχεις μια μνήμη που να κρατάει κάποιο ε, 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 χρονικό διάστημα, να έχεις χρονοστρατηγή στο μυαλό σου και να κοιτάς σε έναν αιώνα, επειδή μου, τι κάνουμε. Εκεί πέρα βλέπεις ότι κουνήθηκε το καράβι, εντάξει. Ωραία. Όταν λοιπόν είναι τόσο αργό, τόσο αργό, πρέπει να καταλάβετε ότι είναι το ίδιο φαινόμενο με τα τάνκερ, τα ξέρει πολύ καλά ο Δημήτρης, το πρόβλημά τους δεν είναι να πηγαίνουν γρήγορα, είναι να σταματάνε έγκαιρα. Ναι Μαρία, να σταματάς έγκαιρα, όχι να πηγαίνει γρήγορα. Γιατί αυτό που ξέρω είναι ότι ένα τάγκερ όταν είναι μια χαρά γεμάτο, άμα σταματεί τα πάντα, θα κάνει 5 χιλιόμετρα αδράνειας. Άρα θα δει, θα δει ότι θα πεθάνει, θα δει, θα βλέπει, ξέρω θα εγώ, θα βλέπει το βράχο στα 3 χιλιόμετρα και θα συνεχίσει την πορεία ότι δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί έχει τόσο μεγάλη αδράνεια, μιλάμε φουλα, εντάξει καταλάβετε, Άρα, αυτό που έχει, πρέπει καταλα... να καταλάβετε το εξής, το παίρνουμε τώρα για την Ελλάδα. Είμαστε εντάξει? Δεν είμαστε τάγκερ, γιατί δεν έχουμε πετρέλαιο ακόμα. Άρα, το καταλαβαίνετε. Αργοκίνητο καράβι ή αργό. Σας το λέει κάποιος από την Εωρκό, έτσι για να είναι Άρα, το αργοκίνητο καράβι έχει πρόβλημα που πηγαίνει αργά. Όχι. Ποιο είναι το πρόβλημά του? Είναι να σταματάει εγκαίρως. Ωραία. Το γεγονός ότι πηγαίνεις αργά σου επιτρέπει να σταματάς εγκαίρως πιο γρήγορα. ακούσατε τη φράση. Το γεγονός ότι πηγαίνεις αργά σου επιτρέπει να σταματήσεις εγκαίρως πιο γρήγορα.
1: Λες ότι σωθήκαμε. Γιατί εμείς έχουμε χιλιετίες που προχωράμε αργά.
0: Δεν έχει σημασία αν προχωράς γρήγορα ή αργά. Με σημασία αν θα φας τα μούτρα σου. Πρέπει να καταλάβετε ένα άλλο πράγμα. Κάθε φορά που Ελλάδα προχώρησε πιο γρήγορα από την κανονική της πορεία έφαγε τα μούτρα της. Άμα θέλετε να σας δώσω μερικές χρονολογίες να καταλάβετε πώς πάει. Γιατί στην πραγματικότητα υπερεκτίμησε τι μπορεί να κάνει. Άλλη ανάλυση. Δεν μιλάω καν για και κτλ. Μιλάω απλώς Κλασική υπερεκτίμηση. 1897, διάφορα τέτοια. Άρα. Ξανά έρχομαι λοιπόν στην ιδέα. Το πρώτο πράγμα, επειδή οι Έλληνε έχουν φιλότιμο, πρέπει να έχουν καθαρό μυαλό. Άμα δεν έχουν καθαρό μυαλό, προβληματίζονται περισσότερο με το μυαλό τους και τι σκέψει τους, παρά με τον εχθρό. Στην πραγματικότητα, οι Έλληνε έχουν τεράστια φαντασία. Άρα, δεν φταίνει οι Έλληνε, φταίει η φαντασία. Εντάξει, το λέει και το τράγματο. Η ιδέα ποια είναι, άμα έχεις μεγάλη φαντασία, νομίζεις ότι ο άλλος είναι
1: φανταστικός.
0: Το μόνο που έχει το φανταστικό είναι η φαντασία σου, τίποτα άλλο. Μετά θέλετε να επιλέξετε, εμείς λοιπόν έχουμε μάθει να ασχολούμαστε συνεχώ με την Τουρκία. Κάνουμε κάτι, τι θα πει η Τουρκία. Δεν κάνουμε κάτι, τι θα πει η Τουρκία. Δεν θα κάνουμε κάτι, τι θα πει η Τουρκία. Ωραία. Πάλι καλά που έχουμε την Τουρκία για να έχουμε δημοσιογράφους που να βγάζουν λεφτά. Γιατί φανταστείτε να είχαμε μόνο τους άλλους. Ποιος θα ασχολιόταν. Άντε, κάπου κάπου πετάγεται και η Αλβανία να πούμε και κανένα... Εντάξει. Αλλά α πούμε τα σύνορά μας με τα σκόπια, ποιος ασχολείται. Άντε, λίγο με τη Βουλγαρία να κάνουμε κάτι, παιδί μου, να πούμε. Τι προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να σας πω το εξής. Έχουμε μεγιστοποιήσει την εμβέλεια της Τουρκίας, η οποία Τουρκία αποδεικνύει ιστορικά ότι δεν έχει εμβέλεια. Άρα από τις χώρες που είναι γύρω από την Τουρκία μπορεί να είναι η Ελλάδα που πιστεύει ότι η Τουρκία έχει τη μεγαλύτερη εμβέλεια. Και θα σας πω για ποιο λόγο το κάνει η Ελλάδα. Γιατί μας συμφέρει.
1: Μας συμφέρει να λέμε ότι έχει μια
0: εμβέλεια γιατί δικαιολογούμε τα λάθη μας. Η Τουρκία δεν κέρδισε ποτέ την Ελλάδα με την ουμοσύνη της. Ποτέ.
1: Κοιτάξτε το. Εμείς είμαστε μόνο με λάθη.
0: Κάθε φορά που έγινε κάτι στραβό στην Ελλάδα είναι από λανθασμένε κινήσεις των Ελλήνων και όχι από στον των Τούρχων. Άμα κοιτάξετε άλλους πολέμους θα δείτε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που αυτός που έχασε δεν έκανε τίποτα το πραγματικά λανθασμένο, απλώς αυτός που κέρδισε έκανε τόσο καινοτόμες κινήσεις που δεν Οκ, Να το πάρετε λίγο πιο απλά όπως είναι στο σκάκι. Στο σκάκι όλοι χάνουμε, μας συμβαίνει αυτό. Αλλά το ξέρεις πολύ καλά αν έχεις χάσει επειδή έκανες μια λανθασμένη κίνηση και αμέσως έχασες κάτι, όχι απαραίτητα κομμάτι, αλλά κατάλαβες, έχασες κάτι. Και μερικές φορές δεν έκανες κάτι το ιδιαίτερο, αλλά και πάλι έχασες. Όχι. Okay. Επειδή είχα τη χαρά να χάσουμε με ανθρώπους που... Εντάξει, δύο τετρακόσα στο έλλο είναι ωραίο. Είναι, και είναι ωραίο μετά να κάνεις και την ανάλυση. Και λες, επειδή μου αυτή η κίνηση δεν σου άρεσε. Όχι, εντάξει αυτή. αυτήν όχι. Ε, έκανα κάπου εδώ το λάθος. Όχι. Ε, ε, για σένα έκανα κάπου ένα λάθος. Όχι. Τότε γιατί έχασα. Γιατί δεν έβλεπες που πάω. Στο σκάκι η στρατηγική είναι μόνο 5%. Μόνο 5%. Η τακτική είναι 95% άμα δεν κάνετε κανένα τακτικό λάθος, έχετε μόνο 5% πιθανότητα να χάσετε. Ναι, μόνο που αν ο άλλο είναι στο 2,400, είστε πάντα μέσα στο 5. Πράβαια. Δεν το βλέπετε αυτό με τον καιρό. Λέει, καιρό σου, κοιτάς τον καιρό, λέει, θα βρέξει. Πιθανότητα, 2%. Λέει, εντάξει, δεν θα βρέξει. Ενώ σου λέει 2%, κοιτάς, βρέχει. Έχει πέσει το δύο. Οκ, okay, να το πούμε με χιούμορ. Όταν μιλάτε με το δάσκαλο, πάντοτε πέφτεται στο 1 στα 80 εκατομμύρια. Γι' αυτό σας φαίνεται στραβό το θέμα. Γιατί λες με όλους τους άλλου είναι κανονικό το θέμα. Γιατί εδώ, ε, γιατί φτες; Μιλήσε! γιατί μιλάς. Μην μιλάς, μην ασχολείσαι με τον τύπο, κάτσε αλλού. Έχεις τόσες άλλες πιθανότητες να κάνεις Αυτό που πρέπει να καταλάβετε, αυτό είναι το ωραίο με το θέμα της σπανιότητας, είναι ότι κάθε φορά που την έχετε φάτσα, είστε ακριβώς εκεί που δεν θα έπρεπε. Γιατί όλα τα άλλα που σας έχουν προβλέψει στα κλασικά μοντέλα σας, δεν ήταν αυτό. Το θυμάστε με τον Go, εντάξει, με τον Lee ο προγραμματιστής του είχε πει να μην παίξει αυτό το πράγμα, γιατί υπάρχει μόνο μία πιθανότητα στις 10.000 να το παίξει ο άλλος. Έλα που το έπαιξε ο τύπος και έχασε, ευτυχώ βέβαια, γιατί έτσι κέρδισε και μία φορά ο άνθρωπος, αλλά βέβαια ο άνθρωπος αν ξέρετε κέρδισε από λάθο του προγραμματιστή. Εντάξει, γιατί ο προγραμματιστής θεώρησε ότι άμα μία κίνηση έχει λιγότερο από μία στις 10.000 περιπτώσεις να παίχτεί της σβήνει, άρα δεν αναλύει το δέντρο μετά και ο Λυσιντόλ πέτυχε αυτήν, μετά το ονομάσαμε το χέρι του Θεού. Όταν λοιπόν ο Μαραντόνα βάζει γκολ με το χέρι, δεν είναι το χέρι του Θεού, είναι βέβαια του Μαραντόνα. Αλλά άμα εσύ είσαι τόσο πιστός που νομίζω ότι είναι ο Θεός, εάς το. Όταν οι αναλυτές λοιπόν την ώρα που παίζει ο Λυσιντόλ με τον αλφαγό αυτό είναι κίνηση του Θεού, δεν είναι κίνηση του Θεού, είναι λάθος του προγραμματιστή, γιατί μετά όταν το διόρθωσαν δεν παίζεται αυτή η κίνηση τι προσπαθώ να σας πω, σε αυτή την περίπτωση δεν έχασε ο υπολογιστής, έχασε πάλι άνθρωπος, βλέπετε. Και αυτό αποδείχθηκε και μετά γιατί το επίπεδο του έφυγε εντελώς όταν του βγάλαμε οποιαδήποτε διαδικασία. Τι προσπαθώ να σας πω. Προσπαθώ να σας πω ότι άμα είστε σε μια περίπτωση, σε μια χώρα, η οποία χάνει μόνο όταν κάνει λάθη, δεν πρέπει να κοιτάτε τους εχθρούς σας, πρέπει να κοιτάτε τα λάθη σας. Μόνο που εμείς θεωρούμε, ότι, όπως λέει η άλλη, ότι είμαστε άσφαλτοι. Πολύ άσφαλτος. Πολύ άσφαλτος. Μπορεί να είναι ο στρόπος που έχουμε τους περισσότερους
1: υδρογονάθρακες.
0: ασφάλτη. Το λάθος είναι να θεωρήσεις ότι δεν θα κάνεις ποτέ λάθος. Υπάρχει μια ολόκληρη θεωρία στα μαθηματικά, όπου κάνουμε αναθεμελιού και ανακατασκευή, όπου λέμε σε ένα θεώρημα πες ότι μια φράση είναι λανθασμένη. Τι μένει από το θεώρημα. Έχει ενδιαφέρον, σαν concept, Γιατί δηλαδή κοιτάζει την δομή που θα μείνει, παρόλο που έκανε ένα λάθο. Μετά έχουμε κάτι χειρότερο, σαν τεχνική, θα αρέσει αυτό στον Νίκο. Δεν ξέρουμε πού είναι το λάθο, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει ένα λάθο. Δηλαδή, φανταστείτε ότι έχουμε πέντε προτάσει, δεν ξέρουμε ποια από αυτέ είναι λανθασμένη, και πρέπει να βρούμε τι θα μείνει, παρόλο που μία από αυτέ είναι λανθασμένη και δεν ξέρουμε ποια είναι. Και παρόλα αυτά, σου μένει ένα θεώρημα. Και λες, Παναγία μου, πώ το καταφέραμε. Το καταφέραμε γιατί αποδεχτήκαμε ότι υπάρχει δυνατότητα του λάθους. Το πρώτο λάθος είναι να μην δεχόμαστε την ύπαρξη του λάθους. Βλέπετε ότι είναι σχεδόν αναφορικό. Θυμίζει τα προβλήματα του Χίλμπερτ σε σχέση με τον Κιοντελ. Ο Χίλμπερ λέει, θα υπάρχει κάθε φορά ένας αργόδημος να ξεκαθαρίσει ένα θέμα. Και δεν έχει σκεφτεί ότι ο ίδιος αργόδημος μπορεί να κωδικοποιεί και τον εαυτό του και να μην μπορεί να το πει. Και είναι αυτό που σκέφτεται και ο Γκιοντελ, που ήταν πραγματικά ένας εγκέφαλο εκτός κλασικού πλαίσιο. Ωραία. Πάμε τώρα να το δούμε αυτό σε πιο πρακτικό κομμάτι στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα το πρώτο πράγμα που, εκτός από το κάσου Belly που έχουμε ζήσει, είναι οι άγονες γραμμές, συνεχώς, άγονες γραμμές, άγονες γραμμές, γραμμές, άρα δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τα νησιά μας τα λοιπά. Οκ. Okay. Τα νησιά μας είναι ο πλούτος μας. Τα νησιά μας είναι η ποικιλία μας. Το ξέρω ότι μερικοί από εσάς είναι οι χερσαίοι, βουνίσι. Δεν μιλάω στους κριτικούς που είναι το παράδοξο, αυτοί καταφέρουν να είναι βουνήσιοι ενώ είναι νησί. Αλλά φταίει το ψαρονέφρι. Ψαρονέφρι, ψαρονέφρι κάθε μέρα. Στο τέλος νομίζεις ότι περπατάει το ψάρι. Άρα η ιδέα ποια είναι. Ο κόσμος μας, ο κόσμος μας για να σας το αποδείξω αυτό, σε πραγματικότητα είναι οι κυκλάδες. Εκεί, εκεί γεννιόμαστε αν θέλετε να το σκεφτείτε ορθολογικά. Εντάξει. Όλα αυτά που βλέπετε τα κυκλαδίτικα, αυτά τα μάρμαρα, είναι εκεί πέρα. Ξέρετε γιατί. Και αυτό είναι το παράδοξο. Δεν σας λέω ότι ξαφνικά γεννηθήκαμε εξ υλό. Δεν λέω αυτό. Άρα δεν είναι σαν το πρόβλημα που ξέρετε με τον Παστέρ και με, την, με το αλεύρι που το ανακάλυψαν μερικοί μαθητές. Δεν λέω ονόματα ούτε φίλο για να μην το εντοπίσετε. Εννοώ ότι από τη στιγμή που είσαι ικανό να κάνει καράβι φτιάχνει δίκτυο. Το καράβι, το καράβι είναι η ακμή. Προσοχή, πολλοί από εσάς νομίζουν ότι το καράβι είναι η αιχμή. Λάθος. Το καράβι αν είναι τόσο δυνατό, είναι επειδή είναι η ακμή και μπορεί να φτιάξει δίκτυο. Γιατί η ακμή δεν έχει νόημα άμα δεν υπάρχουν δύο κορυφές. Οι κορυφές μπορεί να υπάρχουν, αλλά μπορεί να υπάρχουν χωρίς ακμές. Αυτό θα σας κάνει σκόνη. Υπάρχει, σαν η ιδέα, α, τοπολογικά. Η σκόνη του κάνω τώρα παραίωση. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι γιατί το καράβι είναι ακμή. Γιατί το καράβι, επειδή επιτρέπει τη μετακίνηση, αυτό που θέλει είναι να πας από το α στο β. Οκ.
1: Okay. Στην αρχή πηγαίνει από το α στο α. Δεν ξέρει να κάνει κάτι άλλο. Μετά μαθαίνει
0: ότι υπάρχει β. Και μετά μαθαίνει κάτι που είναι πιο παράξενο, ότι υπάρχει το ΒΑ. Τώρα να το θέσω λίγο πιο καλά, εφόσον το αναλύσαμε αυτό σαν παράδειγμα, να το χάρει και ο Δημήτρης, το καράβι γεννιέται όταν έχει την σύλληψη ότι υπάρχει το ΒΑ.